0: Fala, ouvintes do nosso podcast. É com muita satisfação que eu retorno para a apresentação do nosso segundo peregrino, o nosso podcast realizado pela juventude da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Meu nome, como vocês já sabem, é Gabriel Amorim e eu serei o host da nossa conversa, aquele cara que facilita o papo, propõe aqueles debates e vai tocando o barco aqui. E hoje, além de mim como host, teremos alguns convidados ilustríssimos, exatamente. Pessoas que fazem esse podcast e existir e são parte importantíssima desse projeto todo que a gente pensou. E para abrilhantar nossa mesa de discussão e de debates, hoje trouxemos uma ilustre convidada, a Valéria Almeida. Valéria é membro da Igreja Batista do Orlando Dantas desde 2019, é casada com Ricardo e mãe da Mariana. Além disso, Valéria é formada em Letras e... Seminarista no Seminário Martin Busser. Também é atual coordenadora da MCM no Estado de Sergipe. Ufa, que currículo! Seja bem-vinda ao Peregrino, Valéria.
1: Obrigada a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar a iniciativa. Muito legal esse, essa, essa união para falar sobre Deus, né, sobre teologia. E... É, eu deixo a seguinte frase, quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos quem somos.
0: Nossa, que frase, que, que frase de efeito, viu? Muito bom. E ele, o jogador, o boleiro, aquele cara que tem muitos nomes, Carlos Alberto, Tijuca, Júnior, ele mesmo, nosso líder da Piba Jovem e seminarista Júnior Tijuca. Muito feliz em termos você aqui conosco.
2: Satisfação imensa estar aqui com vocês, um projeto que tenho certeza que nasceu no coração de Deus e ver isso fluindo para mim é de grande alegria como líder, como participante e estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui. E a frase que eu deixo para vocês
0: é Deus se revela no simples, nas coisas mais óbvia, óbvias da vida. Que lindo, perfeito. poético. além do Tijuca e da Valéria, temos aqui conosco também a mente intelectual por trás do nosso podcast. E ele que hoje vai ser um pouquinho co também, nos ajudando nessa conversa. Jackson Amparo, bem-vindo de volta, Jackson. Esse podcast fica ainda melhor tendo você com a gente. Fala, pessoal. Tudo
3: certo? É, como já falei na no nossa primeira gravação, é um privilégio estar aqui. Né? Tá, a gente está debatendo, discutindo, uh, conversando sobre teologia e podendo crescer juntos no Senhor. E a frase de efeito que eu vou deixar para vocês é que uma igreja viva é uma igreja que conhece
0: a Deus. Amém, glória a Deus. E dando continuidade ao nosso podcast, o tema do nosso segundo peregrino vai ser os atributos de Deus. Quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente costuma logo lembrar de amor, justiça, onipresença, onipotência, santidade, bondade e entre outros, mas hoje preste atenção, preste muita atenção, que esse, nesse podcast é tudo novo de novo, eu tenho a mais absoluta certeza que iremos falar sobre atributos divinos que vocês nem nunca ouviram, e ainda mais, que vocês nem refletiram o motivo deles existirem. Quais as implicações disso para minha vida, o que é que muda, para além de saber citar de quais os atributos de Deus que eu vi na EBD, e por aí a gente vai conversando um pouquinho. tá? E aí, para a gente começar, nosso primeiro atributo que a gente trouxe aqui, para sermos bem objetivos, é a incompreensibilidade de Deus, o Deus incompreensível. Deu nó na orelha de ouvir isso? Jackson, como é, como é que funciona isso mesmo? Traz isso aí para a gente, por favor.
3: Então, né? a gente vai trazer esse primeiro tópico, o tópico do Deus incompreensível, e a gente pega a palavra né, incompreensível e a gente faz algumas perguntas, certo? Nós, como cristãos... Adoramos por meio de Cristo a Deus. Mas será que vocês, eu acho que com certeza, né? já pararam para pensar como é que Deus é? já pararam para pensar, tá? Adoramos a Deus por meio de Cristo, mas eu nunca vi Deus. Como é que eu. Como é que Deus é? Quem é Deus? E aí, a gente tá tocando no tema de incompreensibilidade nesse sentido. Será, e eu jogo essa pergunta para os nossos convidados? Será que a gente pode compreender exatamente quem Deus é? Será que a gente pode ter essa, essa definição de quem exatamente ele é?
1: Eu vou pegar carona aqui com os nossos amigos do, do passado e quero trazer assim, uma frase né, de Agostinho que ele fala, ele, ele, nas confissões ele diz que eu te conheça, o, o conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. E ele vai, continua falando né, no livro 10, e ele diz, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Ele se apropria até um pouco do texto de Paulo, né, em 1 Coríntios, e a gente vê que é, ele está trazendo para gente que ele conhece a Deus apenas apenas, através de mediação, né? não exatamente é, com uma visão plena de quem é Deus e, e, e dos seus, é, de como Ele é. Mas, é, como um espelho né, que naquele tempo, em, na Idade Média, era um, um, um metal de bronze, ofuscado, ele quer dizer que nós conhecemos a Deus, mas não em, em toda a sua totalidade, de uma maneira que, puder, que a gente pudesse exaurir Deus mas que a gente tem flashes, né, a gente pode até lembrar também do mito da caverna, que a gente vê é, sombras, mas a gente não consegue ver com nitidez ainda quem é Deus, mas podemos ter é, flashes suficientes para que a gente é, tenha essa relação de intimidade com Deus e, sabe, e saiba né, que Ele é in, incompreensível, mas ao mesmo tempo que Ele é incompreensível, Ele é compreensível.
3: Sim, pode gerar um paradoxo isso, né? Mas a própria escritura vai dizer que Deus habita em luz inacessível, na qual nenhum homem pôde co contemplar nesse sentido, né? Então, como a Valéria colocou aqui, pessoal, a gente pode perceber o seguinte: Deus, ele a gente não consegue entender exatamente como ele é, mas a gente consegue compreender por semelhança. O próprio filho, né? A gente vai ter isso nas, nas cartas de Paulo, nos evangelhos, é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente conhece Deus, porque Cristo veio aqui. E Cristo é semelhante a ele, o próprio Deus. A gente conhece ele por semelhança. Tá.
1: Como mulher que sou, nós né, sempre tenho mais coisa para falar. <risos>
3: Tudo bem, fica à vontade. Mas
1: é, algo que é interessante também sobre isso é que a gente tem uma imagem indireta de Deus, né? E um pouco incompleta da realidade, porque nós somos limitados. Então, para entender um Deus ilimitado, é, se torna um pouco mais complexo. Mas... É, eu vejo também nessa fala de Agostinho uma questão de que, tipo, é uma construção, porque na verdade a gente vai conhecer Deus mesmo na face a face, né? Quando de fato, é como quando você conhece alguém pela internet, online, né? Mas você nunca viu. Então é mais ou menos isso que, que eu entendo de como é que a gente vê Deus.
0: E aí, Tijuca, é, eu acho que, que a gente, o, o ser humano ele faz um esforço para tentar é, criar uma imagem daquilo que ele não 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 vê né? daquilo que não, ele não consegue topar talvez se a gente for analisar ali antropologicamente, é um exercício mental do ser humano você falar alguma coisa ele querer imaginar aquilo né aí a gente trazendo um pouquinho para até o link do nosso primeiro podcast que foi a revelação nessa grade das escrituras o que Deus revelou sobre Si que nós cristãos podemos conhecer então, é uma boa pergunta, e pegando o gancho dos amigos aqui que
2: falaram, quando Valéria Santa cita, na verdade, o Agostinho, famoso bispo de Ipona, a, até a conversão de Agostinho, quando é através do livro Toma e Lê, quando a menina pega o livro Toma e Lê, em Romanos, que ele pega para ler, e aí, de fato, ele vai ter um conhecimento mais apurado de quem é Deus, através das escrituras, é o que faz com que a gente pense isso de uma forma mais racional. Por quê? Porque hoje em dia nós queremos, idealizamos, formamos alguns deuses na nossa vida, quando de fato é, não é um Deus verdadeiro, não é o Deus do eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é um Deus que eu crio, um Deus que é a minha imagem. Então eu trouxe uma coisa interessante, ó. pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância, porque uma falsa ideia de Deus é a idolatria. Então, em Salmos 50, 21, Deus reprova o ímpio com essa acusação. Ele diz, você pensa que eu sou como você. Então, para a gente começar, uma boa e resumida definição de Deus, ele é o ser supremo, o criador, regente de tudo que existe. O ser Autoexistente que é perfeito em poder, bondade e sabedoria. E aí, quando a gente está falando de um Deus auto existente, a gente começa a idealizar, como você mesmo acabou de, de citar agora na, na sua, no seu endosso na pergunta também, de nós idealizamos aquilo que nós queremos. Então é por isso que muitas das vezes nós não adoramos aquele que é de fato Deus, nós adoramos os deuses que nós criamos. Como desmistificar isso? Através das escrituras. Então existe a revelação especial que é através das escrituras Deus vai se revelar de uma maneira especial através das Escrituras e existe também a revelação geral, podemos chamar de revelação natural, onde Deus está se revelando em todas as coisas. Só que nós acostumamos, o nosso misticismo nos acostumou a querer sempre coisas grandiosas, querer sempre coisas extraordinárias, quando Deus está no ordinário da vida. Por isso que eu comecei com a frase dizendo isso. Deus está no simples, nas coisas ordinárias da vida. Então, essa, essa famosamente de Hollywood que nós criamos, de Deus precisa agir dessa forma, agir desse jeito, faz com que a gente fique preso em uma, em uma cabine e não consiga enxergar aquilo que de fato Deus está se revelando e deixando a se revelar. Perfeito.
1: E não conhecendo Deus da maneira correta, a gente transforma a nossa adoração em idolatria.
3: Exato, foi o que o Chuka pontuou, né? A gente acaba formulando deuses que não são o Deus da Escritura. E isso
2: é uma, uma tônica, porque quando a gente vai falar sobre idolatria, a gente sempre pensa na questão dos católicos. E aí existem vários, diversos livros muito bons. Inclusive, eu estou até lendo um que eu ganhei de presente quando fui pregar na Igreja Batista Memorial, que o alvorecei dos deuses, do Iago Martins. E eu já tinha lido Os Deuses Falsos, do Keller. Então, você vai complementando uma coisa ou outra e você vai ver que ídolo é aquilo que você coloca altar no seu coração. Então, muitas das vezes o ídolo chega na nossa vida de forma muito sorrateira e ninguém percebe. A igreja não percebe que muitas das vezes ele está adorando algo que não é o Deus, é o, o que o coração dele deseja que seja um Deus. E aí, são coisas lícitas da vida. O trabalho, o emprego, o dinheiro, o filho, o esposo, a esposa, a igreja... São coisas, por que são que coisas boas, né? Exatamente. Não é ruim. Exatamente. E, e, o Subirá, ele, ele, na verdade, escreveu um livro chamado Até Que Nada Mais importe. Foi um dos primeiros livros que eu... Li, gostei muito do Subirá. Quando ele fala dessa questão de, das coisas simples da vida, faz com que nós nos prendemos aquilo que não é a vontade de Deus. Coisas ilícitas. Ele cita o exemplo de Marta e Maria. Quando uma estava fazendo aquela obra em casa, ajeitando a casa, fazendo comida, e a outra simplesmente sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. O, o que uma estava fazendo não era errado. É tanto que uma vai repreender a outra, mas não era errado. Mas a grande questão é o momento oportuno que ela tinha para sentar o pé do, do mestre e ouvir aquilo que ele está dizendo, entendeu? Então, coisas lícitas da vida faz com que a gente, às vezes, nos perca aquilo que é a verdadeira adoração, como Valéria disse a Deus, e acaba tornando ídolos na nossa vida.
1: Até o nome mesmo de Deus, né? El, vem de uma, de uma palavra que era usada por outros povos. Então, para que ficasse bem a compreensão de quem era Deus... É utilizado né, o El e, e na pluralidade seria Elohim. Mas na verdade não era um nome é, específico de Deus, foi retirado daquele contexto para criar a imaginação do que seria o Deus, é, do que seria o Deus de Abraão, o Deus, o Deus dos Hebreus, o que é bem interessante. Há, há alguns anos atrás, estudando teologia, quando eu me deparei com isso, eu fiquei assim, nossa. É, isso é esquisito usar o nome de, de um, um popular de, de deuses pagãos atribuindo, mas na verdade era só mesmo para criar esse esse link nessa né, referência e essa visão daquele homem que não, consegu, não conhecia um deus o um deus soberano o um deus todo poderoso único né diante daquele que é o que lá.
3: Paulo vai chamar a atenção lá em Atenas ele vai dizer olhe tem um dos altares que vocês têm aí de tantos deuses que é o deus desconhecido é esse Deus que é o Deus Supremo, que é o Criador de tudo. É por ele que a gente vive, por ele que a gente morre.
0: Exato. E eu, eu entendo também que o Deus incompreensível, ele se revela em, em camadas. né? Acho que, se a gente for parar para lembrar novamente no nosso primeiro podcast, Revelação Natural e Revelação Sobrenatural. O, o, o ficar somente na revelação natural acaba... Exigindo do homem alguma coisa maior, né? da ideia de que tem alguma coisa por trás ali. Então, ele rompe a primeira camada, que é a camada do, da revelação geral. E quando ele descobre, ele tem contato, alguém apresenta a revelação especial, que é a palavra de Deus. Ele conhece Deus em outra camada. né? O Deus incompreensível, então, se revela, podemos dizer assim, em duas camadas, de duas formas. né? Porque todo mundo está querendo encontrar um Deus. Isso. Então, desde a nossa
2: criação, nós somos carentes disso. É tanto que nós vamos dar todos os povos, cada um cada um do seu povo lá vai ter a sua deidade. Então, eles estão sempre buscando algo para ser preenchido como o seu Deus. Então, essa busca lá, tente para encontrar Deus, encontrar Deus, faz com que a gente crie os nossos deuses. E aí, você falou uma coisa interessante, Gabriel, que é a questão da camada. Eu não olho para a natureza, para o sol, para a lua, para as estrelas, para isso, e eu simplesmente vejo Deus e sou salvo. Eu olho para isso e ele me dispõe que existe uma divindade, criador de todas as coisas, a quem eu preciso conhecê-lo mais intimamente. Isso me faz, na verdade, a revelação geral me leva mais próximo de Deus. A partir daí, através das escrituras, através daquilo que ele se deixou ser revelado, da sua palavra, nós possamos conhecê-lo especialmente cada vez mais.
3: Essa é a revisão aí, pessoal, do, do primeiro, né, nosso primeiro episódio. Então, para a gente fechar esse primeiro tópico a gente consegue perceber o seguinte que Deus, a gente não consegue entender Deus exatamente como ele é mas por semelhança e de que existe um único Deus e é o Deus Supremo né? que a gente só consegue é, descobrir ele e entendê-lo na medida que ele, nos, ele se revela para nós pelas escrituras né? a gente fez essa revisão de revelação geral e revelação especial
0: exato então vamos é, cair diretamente no segundo atributo é a autoexistência de Deus. E aí, partindo lá de Gênesis 1, né? No início, criou Deus os céus e a terra. Tá. Deus criou os céus e a terra. E aí eu pergunto a Jackson, quem criou Deus?
3: Esse é o ponto, né? O início das escrituras, a gente tem essa biblioteca de 66 livros, Antigo e Novo Testamento, que são igualmente importantes. O início da Bíblia, quando Moisés, né? atribuída a Moisés... Ele vai narrar e vai dizer assim, no, como o Gabriel colocou agora, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Peraí, primeiro versículo da Bíblia, Deus criou. Mas Deus vem da de onde? Ele? Quem criou Deus? Mas peraí, só assim, prova aí que Deus existe. Não, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí a narrativa vai se desenrolando, todo o sete dias de criação. E a Bíblia não, não se preocupa em provar que Deus existe. Ela é simplesmente parte do pressuposto de que Ele
2: existe. É interessante essa fala de Jackson, quando a gente vai falar sobre o Deus que já existia. Porque é uma das teses máximas para quem é, não vou dizer nem só ateu, mas para aqueles que não querem acreditar em nada também. Agnóstico isso. Por quê? Porque não faz sentido. Essa é a grande questão da racionalidade. Porque nós somos seres racionais. Então nós pensamos em uma lógica. Então não faz sentido. Por que porque não faz sentido? Porque nós fomos criados. Nós partimos de um ponto de partida. Nós não éramos nada e depois éramos alguma coisa através disso aqui. Então a nossa racionalidade faz com que a gente queira que tudo seja igual a nós. Porque nós somos assim. A grande questão que aí eu estava conversando com um amigo, é, até da igreja, falando sobre essa questão da, da criação, criacionismo e da questão da evolução. Que é uma das teses que todo mundo tem. Por quê? Porque o cara que quer sempre... É, pegar em alguma coisa, ele quer resposta pra tudo. E a Bíblia não vale dar resposta pra tudo. A Bíblia vale dar resposta pra aquilo que é essencial, pra aquilo que foi importante estar na Bíblia. Então, por exemplo, é importante saber que Deus não existiu, como Deus existiu na verdade? Ele já existe, ele é. Independente se você crê ou não, ele é. E ponto. Então aí está a fé. Por isso que eu conversando com ele, eu falei: ó, tem certos pontos que nós vamos entrar na questão da fé. É por isso que eu vi num podcast um tempo desse atrás, acho que um mês atrás, do é, de um ateu, um agnóstico e um cristão, discutindo sobre isso, até o Iago estava presente. E aí foram perguntar a ele sobre essa questão, de, Tá, mas é muito fácil apelar para a fé. É muito fácil apelar para a fé, ele não foi criado, então apela para a fé. Só que a gente não é apelar para a fé, é entender que se a Bíblia me deixa claro em Gênesis que no princípio criou Deus, ninguém o criou, ele é. Ele era, ele é e ele adivinha. Então, assim, é, a, não é simplesmente apelar para a fé. É a fé que salva. Não é o fideísmo, mas é a fé que salva. Entende? Então, esse ponto sobre Deus, a autoexistência de Deus, a gente sempre vai girar em torno de, uma, de um globo. A gente sempre vai estar tá girando, 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 a gente vai chegar sempre num denominador comum. Agora, que é muito bom a gente trazer esse ponto, é bom. Por quê? Porque tem muita gente querendo achar o ponto de partida inicial. E talvez ele vai sempre rodar e não Exato. vai conseguir achar e, esse ponto. E
3: é, é aquela questão, Deus é a causa que não foi causada. Aí a nossa mente, como ela é limitada, não consegue processar isso perfeitamente. Como você colocou um denominador comum, mas a gente não vai conseguir encontrar isso. Agora, somos cristãos realmente, cremos as escrituras, a escritura me coloca isso, eu creio nisso. Eu creio nisso, confio, vou ver dessa maneira.
1: A Bíblia pode não trazer lógica, mas, mas respostas eu, eu ainda acredito que, que tenha é, para as mais inquietantes possíveis, mas é, eu a autoexistência de Deus vai falar muito sobre essa questão de que Ele sempre existiu e a gente chama esse conceito de, de Deus existir em si mesmo, de aceidade de Deus e essa essa questão da, da essa essa esse fato expressa justamente é, o ser de Deus, né? É a questão da gente entender Deus é ontologicamente independente da ordem criada de todos os seres criados. Então, por isso que a Bíblia não está ali é, com a necessidade de provar isso, né? É como ele falou: Deus é, né? Eu sou. O eu sou. É o eu sou. Então, ele não precisa de nós. Nós que carecemos dele. Então, se é, ele não depende de algo ou de alguém é, acredito, né, pela lógica até da leitura, que quem precisa é a gente, né? É o que busca ele, porque todo homem é, é faminto por Deus e por isso que a gente vai criando deuses. Isso é como o Tijuca falou aqui, justamente porque a gente fica imaginando, né, da nossa maneira, mas é, a gente tem que entender que Deus não tem origem.
3: Isso a gente já parte para aplicação, né? Tá, beleza. Vocês me disseram que Deus é autoexistente, ele existe em si mesmo e ele é, sempre foi sempre será, o início, o meio e fim mas como é que eu, pra que, que isso vai servir na minha vida, a aplicação disso na minha vida tipo como isso se aplica para mim tá eu entendi esse conceito, mas isso me leva mais perto de
2: Deus, de qual forma? de que maneira? eu acredito que quando a gente encontra o ponto de partida de quem Deus é faz com que a gente sane muita coisa no nosso íntimo então por exemplo eu acabei de dizer aqui que a Bíblia traz respostas para questões que ela desejou colocar, que Deus, na verdade, desejou colocar. Então, por exemplo, é, eu disse aqui, o pessoal pode até dizer, ah, mas Tijuca disse que a Bíblia não tem resposta para tudo. O tudo entenda, a Bíblia tem resposta para o que ela deseja falar. Então, o que ela desejou ser comunicado, ela comunicou lá. Os, os escritores, devidamente inspirados por Deus, colocaram lá simplesmente aquilo que precisava ser colocado. E muitas vezes a gente, às vezes no meio da igreja, ah, mas qual era o espírito na carne de Paulo? Ah, mas com quem? Fulano não sei. Ah, gente, 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 a Bíblia está o essencial. Ponto. Para eu crer para que aquela minha base sólida de fé seja mais fortalecida. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, como bons batistas que somos. Iner, in, é, infalível, inerrante, palavra de Deus, ela é a Bíblia. Quando eu entendo quem Deus é na minha vida, faz com que aí eu consiga buscar como ele deve ser buscado. Então, ah, como conhecendo Deus ou vendo quem ele é, vai mudar o que é ou não a minha vida? Simples, agora eu conheço o meu Criador, agora eu entendo quem é o meu Deus, agora eu entendo que ele não precisa de mim, eu que preciso dele. Entende? Então, eu preciso buscá-lo a tempo e a fora de tempo. Eu preciso achá-lo a tempo e a fora de tempo. Eu preciso estar com meu coração voltado para ele. Entendeu? Então, conhecer quem Deus é, saber quem Deus é, desde a sua essência, faz com que eu o busque como ele deve ser buscado.
1: É, por causa dessa independência de Deus, a gente vai derivar dele, né? Porque ele é a vida, né? Ele é de onde surge a vida. Então, o fato dele, dele ser a fonte de toda a vida... É, eu acho que é benéfico para a gente, né? que depende dele que vem a partir dele. É, tem um, um autor, Bavnik, que diz assim, Deus existe exclusivamente a partir de si mesmo. Não no sentido de ser auto-causado, mas de ser de eternidade a eternidade quem ele é. Sendo, mas não vindo a ser. Sendo, mas não vindo a ser. Deus é um ser absoluto, a plenitude do ser e, portanto, também independente da sua existência de forma eterna e absoluta em suas perfeições. Todas as suas obras, o primeiro e o último, a única causa e objetivo final de todas essas coisas.
3: Perfeito. Amém. Perfeito. Amém. Glória a Deus.
0: Acho que a frase Glória que pode Deus. resumir esse esse atributo da autoexistência de Deus é que a nossa existência depende de um Deus auto-existente. Né? Amém. E aí chegamos no terceiro atributo divino, a autossuficiência de Deus O Pai tem vida em si mesmo Aquele que contém todas as coisas Que dá tudo que existe Mas nada tem a receber Exceto aquilo que ele tenha dado em primeiro lugar Isso é uma machadada Na tão é, maldosa E tão nefasta né, teologia do coach né? é, Deus não nos salvou Porque nós éramos legais Ou éramos bonitos tão somente por causa do seu amor soberano porque Ele quis nos salvar, não porque merecemos ou porque temos em nós alguma coisa que Ele achou legal mas seu amor soberano quis misericordiamente e através da sua graça nos salvar
3: isso, e aí essa questão entra nessa questão de necessidade que a gente já comentou um pouco sobre tem um autor que é o Tozer no livro Conhecimento do Santo ele vai dizer o seguinte a questão sobre por que Deus criou o universo continua a incomodar os pensadores, está pensando em questões profundas aqui, certo? Mas se não temos como responder la então, como o próprio Juca colocou, a Bíblia se propõe a responder o que ela se propõe a responder. É... Podemos haver no saber que Deus não trouxe seus mundos, as suas criações, a existência para atender alguma necessidade pessoal, como um homem construiria um abrigo para proteger-se do inverno ou plantaria uma lavoura de milho para fornecer alimento indispensável. A palavra necessário é inteiramente estranha a Deus. Sendo o ser supremo, é impossível que ele, seja, que ele seja mais elevado Nada está acima dele Nada está além dele Então essa palavra, a palavra necessidade a Deus tem necessidade de alguma coisa? Não, ele é autossuficiente Essa palavra meio que se explica né? A suficiência vem dele mesmo E não existe nada além dele Porque se existisse naturalmente Ele não seria Deus Então ele é o padrão de referência para todas as coisas O mais elevado sobre tudo Então necessidade não, não é uma palavra Que
2: não encaixa Nunca vai encaixar em Deus. O cristianismo do século XX classificou Deus como necessitado da nossa caridade. Nossa opinião, a nosso próprio respeito é tão presunçosa que achamos bem fácil e mesmo agradável acreditar que Deus precisa de nós. Mas a verdade é que Deus em nada engrandece pelo fato de existirmos, nem diminuiria se nós deixássemos de ser. Nossa existência é o resultado da determinação totalmente livre de Deus e não a devemos ao nosso próprio merecimento nem à necessidade divina Tuzé vai escrever isso em seu livro A Autossuficiência de Deus é, é, é interessante a gente notar porque nós somos seres tão, tão carentes que nós queremos que Deus se enquadre na nossa... achamos que nós precisamos fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para que Deus se mova ou faça isso ou deixe de fazer aquilo Deus é autossuficiente. Então, como é que um Deus que nós não conseguimos nem colocar dentro de uma caixinha a própria teologia que vai ser no sentido literal da palavra, Valéria, vai dizer o estudo de Deus, mas não vai estudar Deus exaustivamente. A gente vai ver isso. Vai estudar o que ele se deixou ser revelado. Por quê? Porque ele é suficiente em tudo. Então, ele não vai ser exaustivo naquilo que ele entrega. Como você mesmo citou o... o, o o santo de Hipona, o Agostinho, ele vai dizer como um rio. Eu lembro da uma, uma ilustração dele no livro de inteligência humilhada do Jona Madureira, quando ele olha para um rio e está vendo lá o seu reflexo dentro do rio. Então hoje é dessa forma que eu vejo o meu Deus. Mas um dia eu verei o face a face. E é nesse face a face onde nós vamos contemplar, de fato, a beleza de sua santidade, de sua autossuficiência. Então hoje nós queremos colocar Deus numa caixinha e queremos fazer algumas coisas para que a gente seja mais amado, menos amado, para que a gente seja mais merecedor, menos merecedor. Deus é suficiente, gente. Ele é suficiente, Ele não precisa de nós. Eu lembro de uma frase de Davi Lago, quando ele veio pregar aqui né, no, no Junção, nosso acampamento de jovens, quando ele disse, é, dos jovens batistas do, da capital, quando ele disse que Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele não precisa de nós. Ele é o suficiente, mas ele conta com nós. O Deus é relacional, isso, né? Isso? isso
1: Esse é o desejo de Deus, se relacionar com a gente. Na verdade, Tijuca, a gente é que toma a vida de Deus emprestada, né? Porque ele tem a vida nele mesmo. A isso. gente é que pede emprestado. Então, como, porque ele é infinito, a gente é finito, né? Ele é que é princípio, meio e fim. E é o contrário do que a nossa vida é, né? Ele, ele é... É, tem autosuficiência, imutabilidade, eternidade e a gente vai vivendo uma vida progressiva, mas Deus vive de uma só vez. Tipo, ele ele vê tudo ao mesmo tempo. A gente precisa numa caminhada íngreme, num, num penhasco, você vai vendo partes, né? Enquanto Deus já viu tudo e em toda a sua é, autosuficiência e Ele Ele é autossuficiente em si mesmo. Isso. Então pra gente, ah que maravilha ter um Deus autossuficiente, é porque nós não precisamos nos preocupar com nada, né? ele tem tudo para trazer pra gente a, as nossas necessidades atendidas. Por né?
2: isso que o próprio Jesus sendo Deus em Mateus, quando ele vai falar das nossas necessidades, ele fala do básico, quando ele fala em Mateus 5, se eu não estou enganado, é, quando ele fala lá, tá, e depois ele diz assim, é, Mateus 6, ah, verdade, 6, é. 6. Quando ele está falando depois sobre a necessidade do homem buscar o primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas acrescentadas. E esse versículo, ele foge um pouco da interpretação do pessoal, da aplicação, porque ele diz é assim, e todas as outras coisas serão acrescentadas, o povo pensa Toda que é dessas, tudo, tudo, né? É. é, o povo pensa que é tudo, ah, então agora eu posso tudo, mas ele está falando das coisas de cima. Comida então, quando a gente vai fazer as exerges do texto, quando a gente vai para a aplicação, a gente está falando de cima, das coisas principais. Então, tem isso aqui que não vai faltar. Então, essas são as outras coisas. Isso. O resto, eu não estou lhe prometendo nada. Entende? Então, boa sua palavra, Valéria. Essa Valeria.
1: autossuficiência isso. também vai revelar para a gente a relação dele com o filho, né?
2: Efeito. Quando
1: você fala isso, a gente consegue ter essa Efeito. visão mais clara. Do qual ainda é... na Trindade, né?
2: Isso, exatamente. <risos>
3: tem como fugir, né?
1: <risos> e a pombinha lá.
3: <risos> então a gente já, já, já mexeu, já viu a questão da aplicação, né? Deus é o suficiente, entendendo que tudo aquilo que a gente precisa tá nele, então necessariamente a gente depende dele e é nele que a gente vai encontrar aquilo que é suficiente pra gente.
0: E aí chegamos ao nosso quarto atributo divino. Pegue mais um cafezinho aí, tome uma água. <risos> se você estiver lavando os pratos, continue secando e vá limpando a cozinha agora. E continuaremos mais um pouquinho. Quarto atributo, a eternidade e infinitude de Deus. E aí, lendo o, o Salmos 90, ele vai dizer o seguinte. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade... Tu és Deus. E Exatamente. aí a gente vai logo desaguar naquele, no conceito de tempo, né? Que é o um conceito totalmente humano. E, não, e justamente por isso não se aplica a Deus, né? Ele não possui início, meio e fim.
3: Exatamente. A gente até já entrou um pouquinho com o Valéria comentando, né? Com relação a que Deus já enxerga tudo por cima e tudo mais. Como é que a gente vê esse tempo? A gente, né? E aí eu vou passar a bola para Tijuca ou pra Valéria, fiquem à vontade. Mas é a questão do tempo? Como é que isso se aplica a Deus de alguma forma? Tipo, tempo... Tá, e aí? Vou te para a Valéria. Valéria está mais... <risos>
1: Eu digo que o tempo passou a existir depois que foi, cri... foi feita a criatura. Sim. Antes da criatura, Deus é atemporal. Ele não tem... Ele não tem tempo, no... nem espaço para agir, para ser Deus. Né? Então, Deus eterno, é... Ele, sem... Ele é o Deus que sempre está, sempre foi e sempre será. Né? Então nós é que não existimos sempre Mas ele é, é, Ninguém consegue contar os seus anos né? Vai dizer Exato. E, e esse é, Caso o homem quisesse se comparar Com as outras criaturas Ele pode ficar até muito consciente Da sua grandeza Mas na hora que ele vai se comparar a Deus Ele não pode ficar Mais do que consciente da sua baixeza né? Porque Deus é grande e nós não podemos Compreendê-lo nessa infinitude, nessa eternidade.
3: Exatamente. Né? Eu vi
2: uma, uma frase uma vez começando com um determinado pastor. Ele disse o seguinte: quando você ora, Deus já respondeu a sua oração, independente do tempo, porque para ele não tem tempo. É muitas vezes não, Deus vai responder minha oração. Não, ele já respondeu. respondeu. Então não tem isso de ficar não, vou esperar porque talvez ano que Deus já respondeu a sua oração agora. Nós, como temos nosso tempo, nossa mente limitada. Mas nosso... eu vou
1: colocar uma é. coisa aqui pro próximo pod podcast. Ah. Opa. E, e a criação do mundo? Teve um breve espaço de tempo?
2: Ih, <risos> rapaz. Isso é, bom. Isso, não. Não. isso é bom. Isso <risos> é bom, isso é bom. Isso é bom que o Valério está trazendo, principalmente quando a pessoa estuda hebraico vai entender lá o período de tempo. Mas isso é papo isso é, isso é para outro podcast, para uma tempo. outra conversa, para aí já vem um pouquinho das línguas também, principalmente do hebraico. Mas mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus ele vai, como o Valério mesmo citou aqui, muito bem citado, ele não tem o nosso tempo. Ele é atemporal, alfa e ômega, princípio e fim. Ele era, ele é e ele há de vir. Então ele não tem o tempo. O Senhor simplesmente é o dono de todas as coisas. Então para ele não há futuro. Não há futuro. Ele está agindo no amanhã, porque amanhã é para nós na nossa no nosso limite de tempo. Então se a gente for até pegar a questão do calendário que também não é tão antigo. Os outros povos, alguns outros povos usavam outro tipo de calendário até hoje alguns alguns utilizam. Então a gente vai vendo que o nosso tempo nós limitamos obviamente e isso isso não é ruim. Isso é bom para que a gente se programe e tenha o nosso devido... Coisa, Exatamente. Né? Agora, a gente não pode colocar isso na nossa dinâmica, a nossa dinâmica com a dinâmica de Deus. Justo. Ele é o Senhor. Ele é infinito em tudo. Em poder e glória em tudo. Então, é, ele é o dono do tempo e ele já fez coisas grandiosas e nós apenas um dia vamos contemplar, isso, contemplar, porque é. o Senhor, ele é todo poderoso e dono de isso. todas as coisas.
1: Embora ele possua todas as eras e períodos nele, ele nunca fica velho,
2: que é bom. <risos> é. Deus é, não é aquele clínica. senhorzinho, né, que é, fica sentado que dando um né? ordem. Isso é um problema da imaginação, né? <risos> Nem é jovem né? também, viu? Nem é jovem também. <risos> Exatamente. Né? É o é meu termo ali, né?
3: E aí vem a pergunta, né, uma pergunta bem fora assim do tema. Deus tem corpo físico?
2: Rapaz, essa pergunta de Jackson é Boa eu ia falar disso agora. Eu não sei quantos sim. já assistiram aqui de vocês e quantos quem tá ouvindo, nós já assistimos, já assistiu na verdade. O, já leu e assistiu o filme em A Cabana. Ah, sim. Ah, já, já assisti, né? Já, pronto. Já. Quando a gente vai ver o primeiro impacto com. O, o livro eu não li, só assisti o filme duas vezes, por sinal. Primeira vez que eu vi o filme, aquilo abri minha mente de um jeito que eu fiquei, caramba, que legal, tal. E depois eu fui estudar mais um pouquinho e fui vendo que muitas das coisas do livro, obviamente que o livro ali tá contando um. Um episódio de uma, uma pessoa, um homem, me esqueci agora me falar a memória o nome dele. Mas ele relatou aquilo que de fato foi aquilo que ele presenciou, certo? Que ele disse que presenciou. Então ele relata num livro e no filme. Só que o, o filme, que eu recomendo até pra assistir, vocês assistem com filtro, obviamente. Assistam com filtro, mas tem muita coisa ali que é bem complicado. Pra mim, pra mim, pra mim. Porque o primeiro impacto pessoal disse assim, ah, você achou, você achou legal porque Deus se materializou numa mulher e tal. Bicho, isso pra mim foi indiferente, sendo bem sério. O grande teu do, do, do filme em si pra mim é essa complicação. Porque Deus é, não tem um corpo físico. Não tem um corpo físico. E só teve uma pessoa que veio na Terra sendo Deus, que viveu entre nós, que morreu por nossos pecados, que depois subiu em ascensão aos céus, que foi Jesus Cristo. Então, assim, materializar isso em algumas pessoas e em outras pessoas, para mim, já começou a ficar complicado. Entende? Porque Deus ele é santo. Ele é puro. Ah, Deus, então, vai ficar se materializando em um ou outro para poder fazer? Não sei. Agora, dizer também que Deus não pode se revelar de uma maneira especial para algum ou outro, também não digo. Por quê? Porque a Bíblia também nos narra alguns contos de, de, de encontros com Deus de forma extraordinária. Entende? Então, sim, sim. sobre esse Deus ter corpo físico, sim, sim. É, todo mundo sabe. Quer dizer, eu tenho mente, não, obviamente, não, e tenho, eu, tenho um, um eu, pouco eu não, de preconceito. Eu, eu não mas não tenho
1: uma certa tese, não. Eu tenho quase uma certeza, assim, que Deus não tem nenhuma forma. Senão, ficava mais fácil a gente imaginar ele, né? Sim,
2: sim, sim. sim. É verdade.
1: Tomagia vai falar na soma que é para a gente poder ter o conceito correto das coisas ou mais próximo da, da, da plenitude daquilo... É, trazendo para uma realidade Ele fala que a gente precisa Tanto imaginar na, Vamos pensar num âmbito sensitivo Como também inteligir né? Usando o intelecto Para poder inteligir usando o intelecto Junto com a imaginação E eu acredito que sim né? Tudo que a gente vai Se eu falo para vocês é, elefante Já vem de cara uma imagem Na sua mente do elefante Mas se eu falo para você Deus você cria. Aí, é, você é, vai criar. Você muitas vezes, conforme o, o pai que você teve, terreno. Exatamente. Né? Até Exatamente. mesmo a atribu os atributos Exatamente. podem. Às vezes, tem pessoas que têm um problema de entender a graça. Eu tive no início da minha conversão é, de entender bem a graça, porque a gente faz isso de uma forma tão natural é, quando você tem um pai mais rígido. E se você tem um pai assim bem gente boa que passa muito a mão na cabeça. Às vezes você pode confundir e levar você para uma teologia da graça barata. Porque Verdade. você vai achar que Deus Verdade. é sempre o paizão que vai bater nas costas porque ele é amor, né?
0: Pode tudo, né? É, isso. E eu queria dizer que o seguinte, se você não estiver entendendo o que a gente tá falando, provavelmente é sua mente depravada e pecaminada, você não consegue entender as coisas, tá bom? Não force os seus miolos, não queremos que você tenha uma enxaqueca, tá bom? Mas assim, Deixa eu... Gabriel, antes de você passar para o próximo
2: toque, só finalizando isso que Jackson que disse sobre a questão do corpo físico, só pegando o gancho que, que Valéria também disse aqui, nós materializamos isso. Por isso que quando eu falei, Deus tem corpo físico, eu iniciei dizendo não. Por quê? Não tem simplesmente porque Deus é espírito. Então, ele só se materializou em Jesus. Agora, nós materializamos. Porque nós não sabemos quem ele é. E isso também, Valéria, o que você disse é um ponto a ser de, de alerta por quê? Porque eu já ouvi, isso aí não ninguém me disse. já ouvi relatos conversando com algumas pessoas de mulheres que sofreram abusos, e aí não conseguiam conceber a ideia de Deus um homem, porque materializou aquilo de Deus um homem, então não conseguia convencer, ah, um Deus desse tipo, eu não vou querer, porque os homens são assim, os homens são todos assim e tal, generalizando tudo e tal, e tem essa dificuldade quando entende que Deus é espírito. Deus é espírito, Jesus sim, Jesus sim, a gente não pode negar, Jesus foi homem, sim, viveu entre nós. A
1: eternidade é Deus, mas não, não podemos dizer que ele é homem.
2: Sim, 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 sim. ele é espírito, então chamamos ele de Abapai, Abba Pai. Então, por essa figura de pai, é, entendemos que, que vinculamos a imagem de um homem, obviamente, mas entendemos que Deus é espírito. Por isso que ele não tem um corpo físico, precisamente, entende? Então, é basicamente isso. E
1: dá esses atributos, atributos não, características, né? Depois vamos falar sobre isso também. Mas é, a gente chama de antropomorfismo. Né? Quando a gente Boa. coloca as características humanas, é, Deus tem mãos,
0: olhos.
2: Muitas né? vezes a gente coloca sentimentos, é antropopatismo, também. né? Verdade. E
0: aí, curiosamente, o que acabou de falar sobre essa questão das mulheres que foram abusadas, etc. Curiosamente, hoje, né, vindo para gravar esse podcast, estamos gravando aqui na Primeira Igreja Batista de Aracaju, é, numa quarta-feira à noite, véspera de feriado, eu passei aqui na, na, na Rua Lagarta, onde fica a nossa igreja aqui em Caju, e tinha um rapaz segurando um cartaz escrito assim, Deus é pai e mãe. Deus é pai e mãe. Por incrível que pareça, hoje, eu quase encosto o carro e peço para ele provar como Deus é mãe. Mas deve ser alguma seita dessas aí que a gente não conhece, e que ele colocou assim, Deus é pai e mãe. Vou deixar para Valéria ele primeiro.
1: Não, eu vou só falar que eu acho que é a carência do ser humano, né? depende da carência dele. Tipo, às vezes a pessoa não teve um pai presente. Então ele vai atribuir, e até mesmo a Bíblia, né? Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não abandonarei. Ele também fala lá, ainda que o seu marido, eu sou o seu marido. Então tem... É na verdade, é a didática de Deus, de, de falar e isso, até porque a família em si, né, Deus não criou à toa. A família é projeto de Deus justamente porque dentro da família a gente vê a didática do amor de Deus. Né, aquela construção de amor que a gente pode dizer que chega perto do incondicional de Deus. Né? Eu como mãe mesmo, a minha filha é um pedaço de mim, então eu daria minha vida por ela, mas eu jamais daria ela pela humanidade, jamais. Nem por tanta gente boa como vocês, ah, muito menos como Cristo, Ninguém que, deu que é que bom, e não é um
2: bom sequer. <risos> Cara, Valéria foi cirúrgica. Cirúrgica por quê? Porque eu exatamente tenho que falar sobre isso, a carência. Então nós materializamos aquilo, por exemplo. Porque eu entendo quando ele diz que Deus é pai e mãe. Porque na nossa ideia, na nossa cultura, mãe é aquela pessoa super protetora, aquela pessoa que Valéria acabou de dizer aqui, é dá a vida para os seus filhos, é o colo, é quem você vai chorar no ombro. O pai, na nossa cultura, é o cara que vai sempre suprir. Muitas das vezes, eu não vou nem perguntar aqui a vocês, mas muitas das vezes, muitos não tiveram carinho de pai. Tiveram um carinho de mãe. O pai foi aquele cara que supriu, não deixou faltar nada. Mas não teve o um afeto, o um abraço, o um eu te amo. Um af... Entende? Então, quando ele diz que Deus é pai e mãe, a, a lógica que dá é o seguinte. Pô, Deus é amor, Ele me ama, assim como minha mãe me ama. Obviamente que Ele está materializando algo, é um sentimento, aí vai, antropopatia, que a gente vai falar sobre isso, que é o sentimento, entregar um, um sentimento a Deus, um sentimento humano, mas que é a nossa racionalidade, entende? Então nós queremos aproximar o máximo daquilo que nós entendemos do que é Deus. Por isso que eu vou entender o que, que Ele está querendo dizer. Eu posso não concordar literalmente nisso que Ele está dizendo, mas como a Bíblia mesmo diz e o Valério já citou, Deus, Ele supre tudo, gente. Essa é a questão. Deus supre todas as coisas. Se eu tenho uma carência de um pai, se um dia alguém aqui que está ouvindo a gente foi abusado, tanto um homem quanto uma mulher, e acha que Deus é também igual, não, não, não. Deus é diferente. Deus é único. Ele vai suprir tudo. Toda a carência agora. Obviamente que Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Então existe essa, esse paradoxo que a gente pode dizer, mas é bem legal pensar dessa forma.
1: Para a alegria de vocês homens, lá em Gênesis, quando Deus cria a varoa, ele estava entendendo isso, não é bom que você esteja só. Então aí ele vai e atende uma necessidade, né? E o homem vê, Adão vê nele o provedor da sua necessidade. Então vocês têm mais do que nunca, né? A agradecer a Deus pela, pelo grande presente que vocês receberam, né?
0: Presente, né? Estamos, estamos em maioria aqui hoje. <risos> E aí a gente falando aqui, retornando um pouquinho do, do tópico do atributo, né? A eternidade e infinito de Deus. Mas como é que isso se aplica à minha vida? Que, é, que diferença vai fazer eu saber que Ele é eterno e infinito? Se nós queremos estar do
2: lado do Deus que é eterno, o Deus que, que é incondicional, o seu amor, o Deus que... Ah, mas, nós precisamos entender quem é Jesus Cristo. Nós precisamos liga. entender a obra redentora.
1: E liga numa coisa, o Deus eterno entrou no tempo... Ele entra no tempo e se submete às condições desse tempo para morrer em no nosso lugar, né? Pra, é, segundo a sua humanidade, Cristo esteve sujeito aos tempos. E aí é outro... outro Cara, que,
0: que É surreal, outro
1: podcast. Né? Os Vários tempos estri, extrínseco <risos> e intrínseco, né? Que a gente pode pensar dessa maneira também. Mas... É, que maravilha ter o Deus eterno por conta da eternidade que Ele nos concede. Eu sou a ressurreição. Então,
2: Verdade. Amém. essa é
1: a maravilha.
2: Ainda que esteja morto, viverá. Então, isso que Valéria disse é interessante. Um Deus que é infinito. É entrar no finito para poder nos dar algo que nós, nós, não vou dizer que nem carecíamos, nós clamávamos, nós padecíamos. Ele entra no finito para, com seu amor, tão grande amor, sua misericórdia, sua graça, entregar o seu Filho por nós.
1: Voluntariamente.
2: Voluntariamente. Gente, 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 gente. É, é assim, é, é algo surreal que nós só precisamos contemplar. E é isso que eu, falando na minha última pregação, para encerrar a minha fala, eu disse. Existe algo mais extraordinário, do que um Deus que é extraordinário em poder e glória, agindo ordinário. Não existe mais nada extraordinário que isso, Valéria. Ele é extraordinário, ele é o Senhor, ele é dono, ele é tudo. Ele entra no nosso ordinário para se fazer conviver conosco, ter a intimidade. Cara, isso é perfeito, é fantástico.
1: Você falando de ordinário, eu queria até, para as mulheres que estão escutando, me ajudou muito ler o livro A Liturgia do Ordinário. Esse livro fala exatamente sobre isso. Como é que Deus pode estar no nosso ordinário? Lavando os pratos, lavando o banheiro e até a louça sanitária. E eu achei bem interessante. Até a capa do livro é... São duas torradinhas, assim, no café da manhã. E esse livro me ajudou muito a entender, às vezes, aquela pessoa que está em casa. Ela não trabalha fora. E, às vezes, ela é entendida como alguém que não trabalha. Verdade. E isso puxa um pouco para o para a questão emocional da mulher, né, tipo de ah eu sou dona de casa apenas, mas é uma, uma excelente um excelente característica que Deus deu às mulheres, cuidar da sua casa com amor, assim como Ele faz conosco, né, preparando moradas para gente.
0: Amém. Então assim o Deus infinito Ele entra no finito para reunir novamente o que Adão perdeu com a queda e nos tornar eterno através do sangue vertido na cruz. É isso, a gente foi... Inclusive, eu estava lembrando... Estava é, lembrando... Esse, agora falando no podcast... Que ontem lá na empresa, teve uma, uma funcionária... Que no meio do expediente, ela... Recebeu a notícia que perdeu o, o avô. Eu sempre falo que os avós... Deveriam ser eternos, né? Porque assim é, é com um coração muito frágil... Que a gente perde um avô. Eu tive essa experiência muito ruim. Mas é porque o ser humano... Ele foi feito para ser eterno. Né? O pecado e a queda lá em Gênesis 3... Nos, nos transgrediu, nos cortou e colocou um abismo que o Deus infinito veio para o infinito para morrer por nós e reconciliarmos novamente e podemos, assim, ser eternos novamente. Essa é a parte 1 um do nosso podcast. Aguarde que em breve iremos lançar a parte 2. Um abraço!